Começa agora um podcast da série Transformando Techs. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Techs. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariene Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. E o nosso convidado de hoje é o Cleomar Prunzel, vice-presidente de Finanças e Administração da Steel. Cleomar, seja bem-vindo, vai ser um prazer bater um papo com você. Olá Mari, olá ouvintes dos podcasts da KPMG. Eu inicialmente gostaria de destacar minha alegria, minha satisfação em, em compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e a visão que tenho acerca do tema uh, Tech Transformation. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Já agradeço de antemão também o meu sócio Altair Toledo, que eu sei que tem um relacionamento muito próximo aí com vocês. Bom, começar um pouquinho aqui falando sobre a Steel. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre a Steel e o business? Claro que sim, com o maior prazer, uh, Mari. Bem, eu vou tentar resumir um pouco da história da Steel. A Steel é uma multinacional alemã, com sede em Stuttgart. Uh, é uma empresa familiar, continua sendo familiar, está numa transição da, da, da segunda para a terceira geração. Ela foi fundada em 1926 por um engenheiro de nome Andrés Steel. Ele foi o criador da motosserra, e a primeira motosserra que ele criou pesava 56 quilos e necessitava ser operada por duas pessoas. E o objetivo dele sempre foi, e a missão continua sendo até hoje, de criar tecnologias, produtos inovadores que pudessem facilitar a vida das pessoas. A Steel passou por um processo de internacionalização no final dos anos 60, início dos anos 70, e a primeira empresa fora da Alemanha foi a fábrica de São Leopoldo, aqui próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso veio muito em, em, em função de que São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é o berço uh, da colonização alemã, nós estamos próximos de complementar 200 anos de colonização alemã, e o objetivo uh, dessa, dessa planta era produzir uh, motosserras, inicialmente, para serem vendidas tanto no Brasil quanto na América Latina. Então esse foi o primeiro objetivo, a empresa desde lá vem crescendo constantemente e uh, produz hoje uh, cerca de 40 produtos aqui no Brasil e fornece produtos para vários mercados uh, no mundo todo. A gente exporta aqui do Rio Grande do Sul para cerca de 80 países. Né? Uh, além disso, nós também produzimos alguns componentes muito importantes para o Grupo Steel, por exemplo, a, a planta do Brasil ela é responsável Uh, pela fabricação de um dos principais componentes, que é o cilindro, que é utilizado em todas as máquinas a combustão uh, do, do, do grupo Steel. A Steel ela é líder no mercado, líder global no mercado de, de, de ferramentas uh, portáteis e possui vários produtos uh, que são destinados a diversos mercados, como o mercado florestal, que eu já falei, que são as motosserras, o mercado agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional e também o mercado doméstico, que é o mercado que mais tem crescido ultimamente. 
A Steel também se destaca pela qualidade dos seus produtos, se destaca pela ampla rede de concessionários no Brasil. Nós contamos aqui no Brasil com cerca de 4 mil pontos de venda e isso eu diria assim que são um dos grandes fatores diferenciais da Steel no Brasil. A Steel também é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no, no Brasil. Ela, por cinco vezes consecutivas, foi eleita entre as cinco melhores do Brasil para se trabalhar. Então, esses aspectos aqui, Mário, eu julgo muito importante destacar. E, por último, também a forte orientação para uma cultura. A Steel, por ser uma empresa familiar, ela tem uma forte cultura familiar e isso tem feito com que ela pudesse ser competitiva uh, e atuar no mercado uh, globalizado. Então, em resumo, isso é um pouco da história uh, da Estilo do Brasil. A gente conta hoje com cerca de 3.500 funcionários na planta de São Leopoldo e contamos com um centro de distribuição localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo. Nossa, muito bom. Não conhecia assim, todos esses detalhes. Foi bom saber. Muito impressionante. É, e, Cleomar, conta um pouquinho, então, da sua história, né, da sua carreira na Steel, que eu estava dando uma olhadinha aqui no seu LinkedIn, você está competindo comigo, é, quem está há mais tempo, né, na mesma empresa. Eu entrei na KPMG em agosto de 94 e você entrou na Steel em dezembro de 94. Conta aí essa jornada, como é. Legal, Mari, esse ponto. Pois é, eu tenho 26 anos de Steel, Uh, amo fazer o que eu faço e, e, e eu vou tentar também transmitir para vocês um pouco da minha experiência, minha carreira aqui dentro da Steel. Mas antes de falar da, 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 da Steel, uh, eu queria destacar a minha formação e, e como é que eu cheguei aqui. Eu, eu sou natural de, de Horizontina, é uma pequena cidade do interior, Gaúcho fica distante aproximadamente 500 quilômetros aqui de, de São Leopoldo. E, e tem mais uma pessoa muito famosa, que também é natural de Horizontina, é a, a, a modelo Gisele Bündchen. Então, esse é um aspecto que a gente tem em comum aí. É, eu vim para São Leopoldo, então, vindo do interior, para estudar teologia. Minha ideia era ser pastor luterano, seguindo meu irmão mais velho, que, que seguiu a carreira acadêmica e hoje tem pós-doutorado em teologia. Mas, no meio do caminho, eu desisti do curso de teologia e, e decidi cursar ciências contábeis. Então, eu sou formado em ciências contábeis e depois fiz um MBA em controladoria e gestão de negócios. Também, adicionalmente, fiz vários treinamentos de academias do, do, do DSAP, né, na parte de, de ERP, e cursos também de, de, de liderança. A Steel foi meu, meu segundo emprego. Eu entrei na área de controladoria e, inicialmente, era responsável pela avaliação da viabilidade dos novos investimentos da Steel, algo que, que sempre me, me atraiu bastante. Depois, a Steel também foi uma das primeiras empresas a implementar o SAP no Brasil, lá pelo ano de 96, eu fui responsável pelo módulo de controladoria, e isso me deu assim bastante projeção internamente, e fui assumindo novo, novos desafios, assumi a área de, de, de contabilidade, inicialmente foi um choque para mim, porque eu tinha que fazer reportes em alemão, mas sempre pude contar com, com o apoio da minha liderança, um, um grande mentor, uma pessoa que eu tenho muita admiração até hoje, que me mostrou os caminhos e, e, e me desenvolveu profissionalmente. Então, acho que isso é um, um, um aspecto uh, muito importante, muito relevante a ser destacado. Então, fui assumindo novas áreas e, e desde 2016 
Eu respondo pelas áreas uh, de finanças, isso engloba a própria controladoria, a área de tesouraria, o financeiro, a parte contábil, toda a área tributária, a área jurídica, a área de tecnologia de informação e também a área de compras. Então, isso é um pouco acerca das minhas uh, responsabilidades. Em paralelo, acho que é importante destacar também uh, alguns fatos que a gente poderia denominar de, de experiências de vida. Eu, eu procuro, uh, fora do ambiente de trabalho, uh, algumas ações de voluntariado, participativamente de projetos sociais, como a Cruz Vermelha. Participo também de conselhos de hospitais, tanto o hospital aqui municipal, também como o hospital da PUC, em Porto Alegre. Então, esses são alguns uh, aspectos uh, que eu acho importante destacar acerca da minha carreira profissional. Novamente, amo o que eu faço, uh, procuro sempre trabalhar com, com ética e é uma área que, 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 que me atrai muito, essa ética. Uh, então, em resumo, Mari, é isso aí, um pouco da minha carreira aqui na Estil. Muito interessante, interessante também essa amplitude, né, porque por fim não é, na sua atuação ela, ela é muito mais ampla do que apenas a área de tex, né, então você acaba tendo aí outras responsabilidades, até a área de, de tecnologia, a parte administrativa em si, então acho que isso dá uma, uma, uma experiência aí bem interessante, além, né, da complementariedade aí das suas atividades né, nos conselhos, na Cruz Vermelha, muito, muito legal, Cleomar, parabéns aí pela pela trajetória, é, e aí eu queria até falar um pouco, achei bem curioso, né, porque fica aí em São Leopoldo, eu nunca estive em São Leopoldo, estava dando uma, uma pesquisada aqui <risos> para ver onde fica e tudo, é, e consta que, que foi a primeira cidade fundada por imigrantes alemães no Brasil, então deve ter uma influência é, bastante forte, né, dessa comunidade. Sem dúvida, Mari, como eu estava falando, eu acho que foi um fator... Uh, um dos fatores decisivos para que a Steel, a família Steel, decidisse por, uh, por implementar a primeira fábrica fora da Alemanha aqui. Então, a gente conta aqui com uma forte, forte influência da cultura alemã. Nós temos, uh, dos 3.500 funcionários, eu acredito que a gente deva ter em torno de 100 funcionários que possuem o alemão fluente, além do inglês. Essas pessoas trabalham principalmente na área de desenvolvimento de novos produtos. Então, fora da Alemanha, Uh, o único país que conta com o um centro de, de, de desenvolvimento é o Brasil, né? É, e aí o alemão é, é de vital importância para que isso uh, aconteça, né? Muito, muito legal. E sem falar que essa região, né, do, do sul aqui do Brasil é tão, é uma, é uma região tão é, gostosa, né, até para estar tá em contato com a natureza, para apreciar a gastronomia, os vinhos também, como que é a sua relação aí com a região, você viaja, você passeia bastante, como é que você aproveita? Bem, a gente, eu diria assim, a gente mora numa pequena Europa, né, então para quem conhece a Europa vamos lá, Áustria, Suíça, Alemanha, Itália, nós estamos numa região com forte colonização, principalmente uh, alemã, que foi a primeira colônia a se estabelecer aqui, logo depois veio a colônia italiana, então nós estamos aqui, em São Leopoldo, como o berço da colonização, mas aqui subindo a serra a gente tem uh, dois irmãos, nós temos Nova Petrópolis, onde eu diria que sim, mais de 100% da, da população falam alemão, uma espécie de dialeto. Nós temos Gramado, que é a nossa, nossa pequena Suíça aqui, Canela. 
Então, são cidades maravilhosas, há pouco, é, menos de uma hora de distância daqui, e eu procuro sempre, é, na medida do possível, balancear a minha, minha vida profissional com a vida pessoal e, e nossa fuga é, são essas cidades. Eu destaco aqui é, Nova Petrópolis e, e, e algo que a gente começou a fazer com uma maior frequência nos últimos meses, muito em decorrência da pandemia, é fazer caminhadas no interior de Nova Petrópolis. Então, são, são, são estradas assim, uh, não pavimentadas, são estradas bem simples. O clima é muito ameno, uh, nesse final de semana a gente caminhou também, estava 3 graus pela manhã, então é algo maravilhoso, encontra uh, agricultores pelo, pelo interior cuidando uh, das vacas, tirando leite e falando dialetos uh, alemães que não existe mais nem na própria Alemanha. Então, uh, para mim, eu diria assim, Maria, é algo uh, que me ajuda muito, é um anti-estresse muito positivo e, e, e convido uh, a você e também a nossos ouvintes aí, se puderem, por favor, uh, que tenham essas experiências que a gente tem aqui uh, próximo a, a Porto Alegre. Muito bom. Eu tive o prazer de conhecer Gramado, mas foi, foi bem recentemente, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, aquelas últimas viagens que a gente teve a oportunidade de fazer antes da pandemia, foi uma delícia, fiquei... Num, num hotel muito gostoso e, e, e apreciei muito tanto a gastronomia como os vinhos. Você curte aí os vinhos locais? O que, que, você, que, que você prefere? Bem, uh, eu, eu te diria que essa pergunta pegou no meu ponto fraco. Uh, tanto eu quanto a minha esposa, a gente adora vinhos. Uh, eu acredito assim que os vinhos uh, brasileiros, gaúchos, a gente tem bons vinhos gaúchos... Uh, a Serra Catarinense também está apresentando bons vinhos. Eu, pessoalmente, ainda prefiro os brancos, e sendo bem sincero com vocês, e os nossos espumantes, que são de, de nível internacional. A gente viaja muito aqui para o nosso interior, conhecer novas vinícolas ou as tradicionais, e a gente, sempre que possível, tenta combinar um vinho com uma refeição local. Nós temos... Uh, vários restaurantes aqui muito, muito, muito bons, uh, com comidas típicas, como o Galeta Primo Canto, que é um prato típico italiano, nós temos comida alemã, uh, e isso uh, também nos atrai bastante. Mas, Mari, eu, eu falando em, em vinhos, como eu falei, é o meu ponto fraco, uh, eu adoro vinhos e nossas férias, normalmente a gente tenta conciliar algum país que tenha... Uh, lindos locais para serem visitados, mas que também uh, tenham uma comida típica agradável, atraente e bons vinhos. A gente já fez uh, várias viagens aí pelos países europeus, eu destaco aqui a França, a Alsácia, a região de Champagne, uh, a Alemanha também com seus brancos, uh, Itália, na região da Toscana, a Áustria também tem bons brancos. Uh, mas eu gosto muito aqui dos nossos vizinhos, os tintos são maravilhosos, eu destaco aí o Uruguai, uh, com seus tanás, a, a comida uruguaia também, o churrasco uruguai, o assado uruguai é fantástico, mas para mim, sendo bem franco com todos vocês aí, os argentinos são imbatíveis, o vinho argentino é maravilhoso, uh, é combinado com a carne, o assado argentino, então assim, uh, me desculpem os brasileiros, mas os os tintos hermanos são fantásticos. 
Bom, legal. Mas você falou que você gosta do, do, dos brancos também. Eu estava lembrando aqui que uma vez eu estava estudando um pouco sobre vinhos aí. Cheguei aqui nesse Gewurztraminé. Não sei se eu falei certo. <risos> Não sei se você gosta, mas é dessa região, né, da Alsácia também. É, fica numa região Gewurztraminé. É... Gewurztraminé? É assim que fala? Tra... Tramina, o ER leva um som de AR no final. Ah, na verdade tramina. é uma. Tramina é um, é, um, é um vinho. Essa região ali é interessante, tá? E aí a gente tá, tá entrando no, no meu ponto fraco novamente. Eu gosto de história, né? É, história da Idade Média e essa região da Alsácia ela foi uma região de bastante conflito entre França e Alemanha. Ela várias vezes já pertenceu para a Alemanha, e depois, uh, no final da Primeira Guerra, voltou para a França, daí na Segunda Guerra voltou para a Alemanha, mas é uma região onde é que fica uma cidade chamada Strasbourg, uh, e, e para mim, ali próximo a Strasbourg, uh, é, é um paraíso, aquela, toda aquela região, tem uma cidade chamada Colmar, são cidades típicas alemãs, que, que preservaram né, a... A, a, digamos assim, a, a cultura alemã, os pratos são alemães, os vinhos são alemães, por isso os brancos, né, é uma região uh, linda, maravilhosa e, e com ótimos vinhos e ótimos uh, pratos para serem degustados. <risos> Muito bom, legal. Bom, espero que a gente tenha essa oportunidade, né, de provar pessoalmente um bom jantar com um bom vinho é, em breve, né, que nós possamos estar juntos aí pessoalmente. Queria entrar um pouquinho aqui, Cleomar, então agora no nosso grande tema aqui principal do Tax Transformation. Se você puder contar um pouquinho aí o que é o Tax Transformation para você e, e o que, que a Steel vem fazendo nessa área. Legal, Mari. Eu fico muito feliz e, e, e vou tentar compartilhar alguns exemplos uh, do que eu acho que é importante. Bem, se a gente for olhar uh, esse aspecto do tra Tax Transformation, a gente pode ver que as novas tecnologias principalmente as decorrentes do que a gente chama de, de indústria 4.0, tão em voga nos dias atuais, a gente pode concluir é, de que, de certa forma, a área tributária ela já vem implementando várias, uh, várias inovações há muito tempo. Né? Eu diria assim, que a, a, a Receita Federal, os controles que a gente tem no Brasil, são, são benchmarks globais. Né? Nenhum país do mundo tem a, a automação, o, a automatização de declarações como o Brasil tem. Então, isso leva com que uh, a gente tenha mais agilidade e os processos, principalmente os processos simples e repetitivos, né, essa automação nos, nos ajuda bastante. Olhando para a indústria 4.0, que, 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 como eu falei, está muito em voga, a gente tem novas uh, possibilidades e isso, se bem exploradas, a gente pode uh, alavancar os nossos negócios. A Steel... Uh, de certa forma, tem trabalhado em, em, em automação, que a gente chama de RPAs, né, os Robotic Process Automation. Uh, eu acredito muito em analytics, uh, data analytics, uh, inteligência artificial, o blockchain. Então, aqui a gente tem, Mari, alguns exemplos de tecnologias que já estão revolucionando a área de tributos há mais tempo. Uh, e, e muitas pessoas estão chamando isso do, do novo petróleo em razão da riqueza dos dados, né? O que a gente pode se perguntar é se isso vale a pena ou não, e eu de antemão já digo uh, que vale muito a pena. Né? Então, investir em tecnologia não é tão caro quanto alguns uh, imaginam. Né? E, e, na verdade, o que falta 
no meu entender, é a iniciativa de desenvolver alguns projetos para que a gente possa se adaptar às mudanças do mundo digital e implementar as novas soluções. Alguns podem até se preocupar a automação de processos tributários possa levar à perda de empregos decorrentes dessa, dessa rápida transformação, mas eu acredito que não. Uh, eu acredito que a gente uh, deve, e principalmente os profissionais, devem estar preparados para essas oportunidades, uh, como monitorar o trabalho da automação, criar estratégias, uh, fazer, fazer mais uh, a, a tratamento de dados para que possibilite novas análises. No fundo, o, 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 o que, que talvez a gente precise é que os, os profissionais dessa área uh, tenham que mudar o, o jeito de pensar, o mindset, e, e, e efetivamente abraçar o um novo que já está acontecendo. né? Então a ideia é que uh, enquanto as máquinas fazem o trabalho operacional, repetitivo, demorado, os profissionais da área tributária eles têm que se preparar pensando em solução e como uh, trabalhar com, com aspectos mais mais complexos, mais estratégicos uh, das empresas. Então para mim, o, 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 quem pode desenvolver um papel, um fator fundamental nesse contexto são os líderes, são os gestores, né? Então, eles têm que deixar claro para os profissionais essa transformação que eles precisem buscar essa, essa especialização na área tributária. Eu entendo ainda que, que, que para tudo isso é vital uma, uma combinação não só de profissionais, de pessoas, mas também entre a tecnologia e os processos. A área tributária, cada vez mais, ela está deixando de ser aquela área uh, que trabalha com, com problemas e é uma área que cada vez mais ela está se, se conectando, se integrando às outras uh, áreas da empresa. Eu vou aproveitar também, Mari, destacar alguns exemplos de como a Estil, através de novas tecnologias, aprimorou a, a gestão tributária e, e, e a tomada de decisões. A gente normalmente procura mapear alguns processos uh, que têm uma capacidade maior de automação e esses a gente automatiza. Uh, Para isso, uh, muitas vezes, a gente tem que buscar uh, soluções prontas no mercado, parceiros uh, que já desenvolveram essas soluções, nem sempre é, é possível desenvolver internamente, lembrando que muitas empresas grandes trabalham com sistemas de gestão, os famosos ERPs, e esses ERPs são desenhados para atender uma plataforma global e, e não atendem as, par, as particularidades de cada país. Então, é, é importante também buscar parceiros que se especializaram em algumas ferramentas. Né? Ah, para isso, um, um exemplo é a parte da gestão das obrigações acessórias. Isso automatizou muito os nossos processos. A gente melhorou o compliance ah, no que tange a... a, a obrigações acessórias. Já destaquei a, a, o que eu acredito ser muito importante, o Analytics, para tomada rápida de decisão. A gente investe muito também em soluções que visam melhorar nosso compliance e destaco aqui algo bem complexo para todos nós, em função das suas particularidades, que é a legislação brasileira de preços de transferência. Apesar dos métodos serem globais, as margens são locais, então isso é um, é um grande desafio. Olhando um pouco mais uh, da, da, da importância do envolvimento da, da área tributária, a gente também, de certa forma, procura olhar a operação da Estil como um todo, porque tudo tem algum impacto tributário. A Estil, uh, 
Ela no Brasil ela conta com mais de 4 mil pontos de vendas, a gente chama de concessionários exclusivos Steel. Esses 4 mil pontos de venda, eles ficam uh, nos mais de 27 estados que a gente tem na nossa federação e cada estado conta com algumas particularidades de legislação, principalmente o que tange ao ICMS. Então, você imagina uh, ter um time interno da Steel preparado para ajudar os pontos de venda em, em, em 27 estados diferentes. Estrategicamente, também, a gente busca soluções uh, que visam trazer Uh, maior ganho de, de, de produtividade, de ganho de lead time. Aproveito ainda para destacar uh, também o, o, outros, outras ideias, iniciativas da área fiscal. Uma delas é a certificação uh, OIA, que é o famoso operador econômico autorizado. A Steel foi pioneira no sul do país ao... e eu acredito que foi iniciativa também, junto com a KPMG, em 2007... A Steel do Brasil foi a primeira empresa aqui do sul do país a ter a certificação linha azul em parceria com a KPMG. Isso nos, nos traz uh, vários ganhos, principalmente a agilidade na importação uh, de componentes. Outra, outro aspecto que eu acho uh, muito importante é a utilização dos, dos, dos incentivos fiscais e dos regimes especiais. O governo federal tem vários uh, programas de apoio, principalmente as empresas exportadoras, e é fundamental que a área tributária conheça os mesmos e aproveite o, os mesmos ao máximo. Eu destaco aí o drawback, o próprio recof, a utilização uh, de, de ex-tarifários. Então, esses são benefícios governamentais uh, uh, estratégicos para aumentar a competitividade de todas as empresas uh, que exportam, né? Uh, o desafio maior nosso aqui é, é conseguir conciliar tudo isso num, sendo uma, uma, uma filial de uma multinacional alemã. Então, explicar uh, a parte tributária para os alemães é outro desafio. E eu, eu, por último, também eu queria destacar, Mari, um outro aspecto que eu acho que as áreas tributárias das empresas uh, uh, muitas já exercem e é, e, e é fundamental que elas aumentem o seu foco é a parte de responsabilidade social do pessoal da área de tax. O pessoal sabe que as empresas do lucro real podem destinar a parte dos, do imposto de renda para projetos voltados à a, a criança, ao idoso, ao tratamento do câncer uh, e, e outros, ao esporte. Então, os profissionais de tax, eles têm que ter um, um, esse, essa preocupação em, em, em convencer Uh, as lideranças a destinar isso. Aqui na Steel também a gente tem um, um projeto que eu acho muito interessante, a Steel uh, incentiva os funcionários que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo a destinarem parte do seu imposto para projetos sociais. A Steel inclusive antecipa, empresta o dinheiro para o funcionário fazer a doação no final do ano, que muitos não sabem quanto que vão pagar de imposto. Tal. Então a Steel vai lá e, e antecipa. Então, assim, acho isso... Uh, de, de fundamental importância para o pessoal da área de tax. Eu, particularmente, também busco exercer, praticar minha minha, minha filantropia uh, profissional. Nossa, bastante coisa. Você falou bastante coisa. Eu fiquei aqui 
refletindo, vocês estão, acho que num caminho aí bastante interessante, né, no Tech Transformation, tem feito muitas coisas, acho que uma pergunta, uma dúvida que, é, que eu fiquei, Cleomar, você falou que tem um time muito bom, mas você, é, você já, já teve já essa, essa experiência, essa situação de encontrar resistência por parte do time com relação à adoção de novas tecnologias, as mudanças e as transformações em si, porque a gente escuta isso de muitas empresas, né? Muitas vezes você tem uma ferramenta ou você implementa a, a, a automação, mas algumas pessoas é, preferem fazer as coisas como elas sempre foram feitas ou tem até mesmo um receio de perder o emprego com o processo de automação. É, que experiências você já teve, assim, positivas e negativas com isso? É importante ponto, Mari, uh, e a gente se preocupa muito com ele. Uh, a gente tem, assim, te respondendo, uma, uma a Steel sempre foi voltada a desenvolver suas soluções internamente. Uh, e isso tanto por ter um equipe, uma equipe de TI, de analistas de TI muito, muito, muito forte profissionalmente, e também a parte tributária. O que nos levou a mudar muito essa, esse pensamento foi algo que não nos, nos atendia muito, que era o aproveitamento do drawback. A Steel exporta cerca de 50% do volume de produção e a gente não conseguia aproveitar nem 20% via drawback, e era uma preocupação que a gente tinha. Tínhamos uma solução interna. Levamos anos para convencer os profissionais responsáveis pela área a partirmos por uma solução pronta de parceiros. A gente optou por uma solução uh, de um parceiro que é líder de mercado, né, uh, no que tange a, a drawback e, e regimes especiais. Sem dúvida é um grande desafio uh, convencer o pessoal a, a essa parte de, de buscar soluções uh, prontas Uh, o maior desafio, eu acredito que o, o principal papel é da liderança em tentar entender o, o, o lado do profissional e tentar uh, justificar ou explicar para ele o que o está que acontecendo e o que ele, o líder, uh, no fundo, quer do profissional. Ele não quer tarefa repetitiva, uh, algo que só toma tempo e não agrega. Então, esse, essa, esse, esse shift, essa mudança... Uh, da área tributária, ela é uma constante, a gente ainda está trabalhando nessa área, mas eu diria assim, o, o, o principal papel eu vejo é o do líder em tentar uh, fazer com que os profissionais entendam essa mudança e de que eles, uh, a partir do momento que eles deixam de fazer tarefas repetitivas e passem a fazer tarefas mais estratégicas, uh, eles estão agregando maior valor para a empresa. Demais, é isso aí. Mas acho que tem tudo a ver com, com essa questão realmente de, de transformar um pouco a, né, o mindset, a cultura, a postura das pessoas e, e, e na minha visão isso muito vem também pelo desconhecimento, né, então acho que a comunicação é fundamental, né, para as pessoas entenderem o que que tá acontecendo, o que é esperado delas, né, como que elas podem entrar dentro do, do, do projeto, embarcar né, nessa jornada, porque acho que a pior coisa que pode acontecer é você se sentir inseguro por, por, por falta de conhecimento mesmo, né? Por não ter a transparência ali do que a liderança está procurando atingir, né? Eu, eu, eu vou aproveitar e falar um, um tema, assim, que aproveitando o teu gancho, Mari, que, que, que tem me, me atraído muito, que é o futuro do trabalho, né? 
A gente tem visto uma grande transformação e ela foi uh, acelerada, essa grande transformação no mercado de trabalho, uh, que, que vem da digitalização, dessa transformação, não só em techs, em todas as áreas. Né? E, e a pandemia, de certa forma, acelerou isso. E, e o que, que a gente está concluindo é de que essa parte técnica, ela continua sendo importante, mas a, o, a competência a, a comportamental, ela cada vez a, tem, tem adquirido uma maior importância. Então, a, como eu falei, a atitude, a experiência de vida, a, não só o conhecimento técnico da área, por exemplo, tributária, mas a, a parte das, do resgate das questões humanas, da experiência de vida, do que, do que a pessoa já fez, para onde viajou, quem conheceu, conversas que teve, essa, essa parte está tá, tá ganhando uma importância cada vez maior e, e, e eu diria assim, são, a gente poderia uh, uh, classificar como habilidades transversais, né? Então, assim, eu, eu tenho que conhecer minha área, mas eu tenho que conhecer outras áreas também e isso leva a uma necessidade de, de, de um reskilling, um retreinamento, uh, visando competências... Uh, interconectadas a outras áreas de, 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 de atuação. Esse mundo digital ele está levando a novas exigências. Então, assim, a criatividade, a, a, a espontaneidade, a inteligência emocional e, como eu falei antes, a habilidade de comunicação uh, tem, tem adquirido cada vez mais importância, Mari. Eu concordo. E esse é um tema realmente aí muito muito sensível e eu entendo que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre ele, né, de realmente dar essas condições para que todos possam é, fazer a sua transformação, né, e acompanhar então essa transformação das empresas. Cleomar, queria te agradecer, chegamos aqui no nosso horário, mas foi muito bom ouvir a, a, todas as suas histórias aí, tanto da sua carreira, quanto do que vocês estão fazendo aí na área do Tax Transformation, contem conosco, mas estão de parabéns aí por, por já terem dado, dado vários passos aí bem interessantes e espero que você tenha gostado também. Mari, muito feliz mais uma vez, obrigado pelo convite, eu, eu, eu fiquei muito contente quando o Toledo me comentou da, da, do Tax Transformation, ouvi todos os áudios anteriores, os podcasts anteriores, então parabéns pela iniciativa, eu acho que é isso, nós pessoas que já têm uma certa experiência, elas têm que, no mínimo, trocar essas experiências e fazer com que uh, outros conheçam essas experiências e, e possam, de certa forma, aprender uh, com as mesmas. E para a gente aqui é um, um prazer ter essa representatividade também aí de, de outras regiões, né? Sair um pouco aqui do eixo Rio-São Paulo, então muito bom, já temos também outras pessoas aqui do Sul que vão falar, então é muito legal é, ter essas histórias aí vindo de, de diferentes lugares do Brasil. Obrigado, Mari, uh, e vamos ver se a gente consegue beber um vinho uh, assim que possível. Ah, com certeza, já está anotado aqui. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau, tchau. Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e seu convidado Cleomar Prunzel. Tax Transformation. Embarque nessa jornada.